0: Nació en Manhattan, New York, el 15 de octubre de 1920. Hijo de inmigrantes italianos, muchos de sus libros se inspiraron en su lugar de nacimiento, la zona de Manhattan, conocida como Hell's Kitchen, la cocina del infierno. Estudió en el City College de New York, tras lo que se alistó en el ejército del aire para luchar en la Segunda Guerra Mundial, donde conoció a Erika Broske, que se convirtió en su esposa en el año 1946 y con la que tuvo cinco hijos. Una vez finalizada la guerra, se inscribió en el New School for Social Research y la Universidad de Columbia ganó dos Óscares por sus adaptaciones al cine de sus propias novelas. La primera obra narrativa de este genial escritor fue La arena oscura, allá por el año 1955, pero el libro que realmente le concedió notoriedad fue el aclamado El Padrino del año 1969, con sus consiguientes adaptaciones cinematográficas. Pero no fueron los únicos guiones que escribió el autor, ya que también fue responsable de películas como Superman o Terremoto. Estoy hablando del señor Mario Puzzo. A mediados de la década del 60 se encontraba al borde de la quiebra. Tenía más de 45 años, cinco hijos que alimentar y una deuda de 20 mil dólares. Le debía dinero a la familia, a los bancos, a varias casas de apuestas y también a algunos usureros. Su carrera como escritor hacía agua. Aunque sus primeras novelas habían recibido muy buenas críticas, las ventas habían fracasado estrepitosamente. Sus editores, que ya le habían dado más de un ultimátum, le propusieron que escribiera una novela sobre gangster porque allí, decían, había un gran filón. Puzzo, hijo de inmigrante napolitano, no estaba muy convencido, pero en realidad muchas opciones no tenía. Necesitaba el dinero. Con sus 150 páginas iniciales bajo el brazo, Puzzo salió a recorrer las editoriales, siendo sistemáticamente rechazado. Hasta que se las mostró a un periodista de la revista Magazine Management Co. Este quedó encantado con la historia y se la llevó, a Putnam Son, una de las editoriales más grandes e importantes del país, quien le ofrecieron un adelanto de 5.000 dólares. En realidad, Pucho no quería escribir esa novela, pero con gran esfuerzo logró avanzar un poco más y le entregó a la editorial algunas decenas de páginas. La necesidad de cobrar todo lo que le faltaba hizo que finalizara el libro, libro al que Puzo había titulado inicialmente La Mafia. La novela crecía con una combinación de recuerdos de su infancia, un estudio de archivos sobre los clanes mafiosos y grandes dosis de imaginación. Pero Puzzo se avergonzaba de que su investigación para escribir su obra hubiera sido solo de escritorio. En realidad, no conocía a ningún mafioso y nunca se había acercado a ninguna organización criminal. Al finalizar el libro... Puzzo lo dejó en las oficinas de la editorial Cobró el cheque, pagó sus deudas Y se fue con su familia a Europa Antes de irse, pidió que por favor no le mostraran el libro a nadie Porque si bien el argumento estaba terminado Todavía faltaban algunas correcciones por hacer Y había partes que mucho no le gustaban El Padrino fue un enorme éxito Un clásico que revitalizó el género de gánster, Convirtiéndose en fuente de inspiración Para las grandes películas sobre el tema Que aún estaban por llegar todo tuvo su origen en las deudas de juego, en la búsqueda desesperada por encontrar el éxito y en el oficio adquirido por su autor durante décadas. Mario Puzzo escribió su libro por necesidad, pero a pesar de ello, supo mostrar al lector un mundo fascinante, habitado por personajes difíciles de olvidar. Vito y Michael Corleone, Peter, Clemenza… en realidad, muchos más. Puzzo muere el 2 de julio de 1999 siendo un hombre famoso gracias al Padrino sobre todo por la película que muchas personas han visto una y otra vez yo me declaro fanático y la he visto un montón de veces aunque no todo el mundo ha leído la magnífica novela en la que se basó la paradoja de esta historia es que la mafia real termina copiando al Padrino algunas costumbres que ya se habían perdido doble o los rituales exagerados fueron recuperadas por los jóvenes canters de la época. Muchas de las frases pronunciadas por los protagonistas de la novela se convirtieron en expresiones habituales en el argot de los mafiosos. La realidad imitaba a la ficción. ¿Quién soy? Qué buena pregunta, dice. Y fija su mirada en un punto para concentrarse y buscar definición. Después sonríe. Así se presenta a este personaje con una familia de cuatro hijos y con un pasado futbolero. Que jugó al fútbol es cierto, lo hizo en Barraca Central y también en Dock Sud, pero su pasado tiene como punto de partida el 22 de septiembre y a viernes de 1967, cuando nació en la ciudad de Concepción, en la provincia de San Juan. Es uno de los tres hijos de un padre laburante, como él lo define, de profesor tintorero y una madre ama de casa muy protectora. Eran una familia humilde que a mediados de los 70 viajaron a Buenos Aires en búsqueda de oportunidades laborales. Su padre perfeccionó el oficio y se asentó en la labor, pero había dejado su corazón, había dejado su esencia en San Juan, donde quiso volver para intentar establecerse en su lugar en el mundo. Regresaron y vivieron allí dos años más o menos, pero no había nada que hacer. El trabajo escaseaba como antes y otra vez Buenos Aires fue el destino a la familia fue a vivir al cruce de las calles Barcarce y México, en el barrio de San Telmo. Allí asistió al colegio Guillermo Rawson, ubicado en la calle Humberto Primo, al 300. Es hincha de Boca. Igual que su mamá y sus dos hermanos, una mujer y un hombre, este luego fallecería. En eso no salió a su papá. Su viejo era fanático de San Lorenzo. Cuando tenía 11 años, sus padres decidieron mudarse al barrio de Barracas, donde el chico dejaría una huella casa, ubicadas en la calle Luzuriaga y Los Patos, se distanciaba a solo 10 cuadras del club Barraca Central, y allí fue a probarse como futbolista. Su camino en la pelotita fue corto, pero colmado de aventuras. De Barraca se fue al Sportivo dock donde en un año logró salvarse del descenso, regresa al club de sus amores para volver a vestir la camiseta del camionero, y dio una mano en un momento difícil, el del naufragio de la D. La última categoría. El fútbol siempre fue su pasión, pero allí apenas recibió un viático que no le alcanzaba siquiera para subsistir. Entonces comenzó a trabajar en Manliva, una empresa de recolección de basura en la que estuvo nueve años, del año 86 al 95. Empezó como barrendero. Después lo ascendieron a recolector. De 6 a 14 barría las calles o juntaba la basura de los vecinos colgado del camión y a la tarde... Jugaba el fútbol en barracas. El físico ya no me daba y tuve que elegir. Y al final me quedé con el laburo, dijo. Su vida era entonces la de un tipo común. Trabajaba varias horas al día, iba a ver a Boca, pasaba mucho tiempo con su familia, hasta que sobre el final de la década del 90, viejos dirigentes de barraca acudieron a él en busca de ayuda. Era el año 98 cuando el club pasaba por un momento difícil y lo fueron a buscar. Lo invitaron a ver un partido y le contaron lo que estaba pasando, que el club estaba por desaparecer. Le ofrecieron hacerse cargo de la presidencia y le dijo que no. Poco después tomó la determinación y la decisión que lo llevaría a ocupar el máximo cargo en el fútbol argentino. A los 35 años asumió como presidente de Barraca Central. Volvieron a insistir un día que jugaba Barracas con la Ferrer. Fui a la cancha y cuando entré... ...fue a ver la imagen de mi viejo... ...donde solía ver los partidos cuando yo jugaba. Hacía muy poco tiempo que había fallecido. Me afloqué y pensé... ...tengo que hacer algo por el club. Allí hubo elecciones... votaron 150 personas aproximadamente... ...que eran los socios del club... ...y empecé. Ahí... ...empezó. Para entonces... El amigo Chiqui ya era un hombre con la vida encausada. Se había casado con Paola Moyano, hija del sindicalista Hugo Moyano, y se dedicaba a la dirigencia gremial. Hay quienes dicen que gestó su poder gracias al respaldo de su suegro. En Barraca Central no dicen lo mismo. Acá nunca se vio una bandera verde, aseveran desde el club cuando se les pregunta por ello. Inició su gestión sobre el final del año 2001. Era un momento crítico, casi terminal del país. Con paso lento pero firme, el equipo logró asentarse en la primera C y el 29 de noviembre del 2003, cuando aún faltaban dos fechas para terminar el torneo, fueron campeones. Primer título en 99 años de vida hasta entonces. Esa consagración hizo del amigo Chiqui un ídolo del club. Un emblema. El Salvador nombre del estadio barraqueño así lo garantiza aquel fue un momento fundacional en su vida habría aprendido muchísimo de la vida gremial ahora sabía de la conducción de un club de la administración de una institución, de cómo moverse y con quién aliarse cuando vos tenés alguno que por ahí no cumplen tenés que defender a los del palo tenés que protegerlos darle las condiciones para que se sientan bien y puedan cumplir con su tarea. Entre los clubes del ascenso tenemos que ser solidarios, porque carecemos de las mismas cosas y padecemos los mismos problemas. Son frases que solía decir antes. Con ellos, y en principio para ellos, comenzó a construir consenso de las bases. Su único objetivo era el poder y desde allí hacer los cambios que él creía debían hacerse en beneficio de los suyos, o del palo, los que lo llevaron a sentarse en el sillón de Don Julio. Sabe de influencias, Claudio Chiquitapia. No da paso sin pensar, se relaciona y se hizo fuerte a expensas del ascenso, que reúne a cientos de miles de personas, entre hinchas, jugadores, dirigentes y empresarios. El ascenso, según él, es el alma del fútbol argentino, la fuerza de choque, y él lo entendió. Luego, al decir de muchos de los que lo llevaron a donde está, los traicionó. Uno de estos dos personajes que le relaté, estudió, analizó y llevó adelante las prácticas de una organización y su concepción en la construcción de un poder omnímodo y sin figuras, con arreglos bajo la mesa, con manipulación de la justicia, con compra de voluntades, con tráfico de influencias, con manejos turbios, con la destrucción de sus enemigos, con el código del silencio. Todo esto fue la clave y la llave de su éxito personal. Todo esto en medio de una trama de traiciones y desprecios rodeado de muchísimo dinero, no siempre santo el otro personaje, el otro simplemente escribió un libro y ganó dos Óscares. Esto es sin fines de lucro. Bienvenidos al show.